0: Продолжаем наш информационный вечер. Как они там, это про э, бывшие советские республики, ныне независимые государства, постсоветское пространство в программе «Бывшие». Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, на своем боевом посту. Никак мы вместе не соберемся классическим составом. Армен Сумбадович у нас сегодня командирован на важное правительственное задание. Приветствую тебя, Лёш. Добрый вечер. Сегодня день независимости празднуется на Украине. Вот, у них там чехарда с этими днями независимости. ну. От... День празд...
1: независимости в смысле того, что они празднуют, что от них ничего уже давно не зависит. <сас> так Ты прямо с этого
0: начинаешь <сас> сразу, да. Не, ну, день
1: независимости, независимое государство.
0: Я внимательно, не скажу, послушал, прочел то, что говорил президент нынешний призвал он объединиться украинцев вновь. Василий Голобородько. Василий Голобородько, он же Зеленский. Он же. Вот. Вновь говорил о каких-то достижениях спортивных. украинских и во вообще все пронизано было объединением. Что вот там несколько раз звучало, что мы там... Ну, если про спорт, говорил, что болельщики от Львова до Луганска значит, болели, радовались победой. Ну, там победу. говорили,
1: украиноязычные, русскоязычные, да, 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 да. Он, э,
0: И слова-то правильные. В общем, да. Слова-то правильные звучат, но, э, если честно... Э, не то что скажу я сильно очарован был в свое время но на фоне Порошенко все-таки Зеленский выглядел да когда вот была президентская гонка ну конечно уж больно Порошенко противный был поэтому ну как-то с какой-то симпатией внутренней такой да понимая ну все. в этом-то и
1: был расчет да. Да, это а, и был да. расчет и собственно политтехнология в этом и заключалась вот. но усталости и... от Порошенко показать некое новое молодое лицо которое будет говорить какие-то э, слова то есть грубо говоря завернуть э, ту же самую пахучую субстанцию, ну, более-менее красивую такую конфетную оберну. Но все равно, да, там за слова о том, что нужно сделать
0: все, чтобы прекратить войну, надо там, и действительно, да, там его выступление о том, что вот надо объединяться, мы, мы один народ, неважно на каком языке говорим и так далее, все это симпатично выглядело на фоне Порошенко, особенно с его там, ну,
1: э, Томасами, там, и так далее. Правильно, но а, вот это уже же не избирательная кампания, он уже президент сколько времени. Да уже и, и функция президента прошла. не риторически, так сказать, заворачивать все, да, в более менее приличную обертку а все таки что то делать. А за это время, как мы видим, ничего не сделано, вернее, сделано не то же самое, делается все что же самое что и сделалось до что и вот и все что вот я
0: да, к сожалению, к, сожалению, к, к
1: сожалению, пока так, не
0: знаю, там вот говорят о том, что, да, и в том числе и пресс-секретарь президента России сказал о том, что есть какие-то вот после разговоров телефонных какие-то, ну, условно, подвижки какие-то есть. Ну, хотелось бы верить, что это действительно подвижки окажутся не просто словами, это за ними последуют действия, там есть какие-то, ну, к, ним, к этим там полуслухом, полу, да, там информации такой э, не очень внятной. Есть вроде как о договоренностях по обмену, да, там это какой-то тоже первый шаг. Есть там информация по поводу разминирования на, на каких-то отдельных участках и так далее. Но понятно, что это пока первые шаги, что тут надо очень аккуратно к этому относиться. И ну, очень я осторожно. согласен,
1: но дело в том, что вся эта история настолько далеко и глубоко зашла, что вот таких, знаешь, осторожных намеков или каких-то риторических пасов критически недостаточно. Критически недостаточно. То есть украинские граждане, когда голосовали за Василя Голобородька, они все-таки ожидали гораздо такой большей динамики, что ли, в изменениях, да, чем, так сказать, демонстрирует сегодня президент Зеленский. Вот о чем речь и, конечно, ну, Ожидания конечно. Раз... всегда определенные... завышено. Да, определенное разочарование да. оно уже, так сказать, имеет место быть. Ну, пока оно еще не оформлено в какие-либо действия. Но то, что оно есть и что оно вот зреет, это очевидно.
0: Ну, я думаю, что стали они немножко перебирать команду Зеленского. Команда З. Стали, команда Z, да, команда стали перебирать вот с этими новомодными флешмобами. Вот его выступление да, перед Днем независимости, перед Днем национального флага, когда он там расцветим желтубокидные цвета, планету там, и так далее. Ну, в общем, да, на, на фоне того, что происходит в стране. Да, вот, в общем, все время флешмобы сплошные и бесконечный
1: КВН как-то явно не, да, ну, не соответствуют. Думаю,
0: что многим это просто уже начинает наедоедать.
1: Ну да. На а... фоне особенно вот, грядущих в ближайшее время повышений тарифов ЖКХ, люди же об этом думают. Знаешь, а он разводит руками и говорит, ну а что я могу поделать? Это же уже вот так, это же не я, это же прошлые власти все наделали, а вот типа, я значит, вот перед фактом. Единственное, что он может в этом смысле сказать. То же самое и про конфликт на Донбассе. Понимаешь, Он говорит вроде бы э, такие, ну не то чтобы правильные, но какие-то другие слова, нежели говорил его предшественник. А все остальные, так сказать, системы э, работают в том же самом режиме. Понимаешь, его же ближайшие э, соратники... Тот же самый там, Разумков, тот же самый заместитель Разумкова, по администрации, которого сейчас номинирует на генпрокурора. Он же говорит, а что? Ну да, мы сейчас быстренько наведем порядок, там, быстро значит, зачистим территорию Донбасса. И, и все то же самое. То же самое. Значит, иллюстрация. И так далее. Вот Понятно? интересная вещь. Ты знаешь,
0: мы часто Ничего нового. проводим параллели, да, там, ну, допустим, с Грузией тоже. Который, политику, которую я хорошо знаю, и прослеживал ее вот в динамике все эти там, 30 лет, как что происходило и так далее. Вот любопытная вещь. Ну вот смотри, да, был эпоха Саакашвили, которая очень по, 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 по многому напоминала то, что делал Порошенко. По многому, особенно риторика. Вот риторика она была просто: ну, Но, что, один в один. одни
1: и те же кураторы, да, да. одни и те же учителя, те же самые, в чем ну, были. Вот,
0: да, там произошла смена власти. Пришел его не Швили, пришли другие политики, более рациональные, пришли более такие, ну, сдержанные, так скажем. Особо ничего не поменялось с точки зрения политики, но риторика изменилась. Начали говорить о каких-то конкретных вещах. Понятно, что на международных площадках все равно, там, Россия агрессор, значит, территориальная целостность и так далее. Все это говорилось, ну, во-первых, другим тоном, и, во-вторых, изменилась риторика. Да, вот внутри. Там да, начали обращаться русские, русские туристы. Ну, русские туристы и так далее. А, посмотри, здесь происходит смена власти. Вроде бы, да, приходит новая власть, которая очень жестко оппонирует тому, что было, в том числе и в... Но риторика остается та же.
1: Она, Ты не она не меняется. Она не хотя бы даже с точки зрения, ну как... А я э... тебе объясню, Ге, потому, хотя... что... Да, от того, потому что отличаться. Потому что политически никто никому не оппонирует. Оппонируют а с точки зрения персонали. Вот был, вот был вот тот плохой, а я теперь новый хороший. Вот и вся логика, понимаешь? Ведь э Украина э -э, за вот эти там, 28 лет условной независимости, незалежности, она же так и не стала в полном смысле э -э, государством, понимаешь? Она так и не смогла вот украинское общество, украинцы, Крымские граждане, они так и не смогли создать субъектного государства, понимаешь? Они продолжают оставаться объектом международной политики. Они не субъект, они не участники процесса. Они объект, который используют, который играют. Понимаешь? И я, кстати, то же самое могу и про Грузию, в общем-то, сказать. Ну, при всем уважении к грузинскому народу. Но Грузия это же тоже не субъект международных отношений. Грузия это объект международных отношений, который используют в тех или иных так сказать, целях, нажимая на определенные там, болевые кнопки. Я все понимаю, что ты, говорила, вот, о чем вот ты вот говоришь. Вот что Леш. происходит. Но ведь... И ничего ну, не меняется. Поэтому что... ничего измениться не может. Один... Не может ничего изменить. Вот... Пока не будет государства, ничего не изменится. Хотя, но риторику-то можно быть. Ну, хотя бы, я говорю, хотя бы для
0: того, чтобы отличаться. Для, для того, чтобы вот опять вот эти мантры не произносить, там, не оскорблять народ, да, там, соседним ну, государством. Ну, но, 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 но вот еще
1: раз. Еще раз. Как это может измениться, если с точки зрения внешнего управления ничего не поменялось? Вот ничего не поменялось. Как, значит, используют как объект, как антироссию, как против России некую территорию. Так и продолжают. Использовать. Почему должна поменяться какая-то Посмотри, ну, зачем? Вот, вот, смотри, приходят, зачем вот, работает? Вот, логика, нет, вот это а работает. Американцев, она простая, так она линейная. Все, той, что работает, не ломаем.
0: С этой точки зрения, и в Грузии ничего не изменилось. Общем, совершенно. Да, Гручно. но риторика поменялась, понимаешь? В Грузии оказались умнее. Здесь ты приходишь. В опять, оказались опять. умнее. Слушай, ты приходишь, ты этнический еврей. Да. Да? Да. Ну, как минимум, ты можешь не говорить про то, что Бандер ⁇ это герой.
1: Да, или, или, или про то, что Петлюра ⁇ это великий мыслитель. Да, Современный. Автор, автор геноцида еврейского на Украине 1820 -го да. года. Высказаться по поводу там, вот этого памятника...
0: Ауновцам, которые поставили на еврейском кладбище, и где ещё, их убивали. И, и еще и позвали
1: главного раввина, Равина. несчастного человека. Над ним сейчас все смеются в Фейсбуке. А ты представляешь, человек в уязвимом положении находится там. Ну, что должен был сказать? Я не пойду, чтобы его завтра какие-нибудь эти вот эти националисты, так сказать, разорвали на запчасти. Понимаешь? Вот что происходит на сегодняшней Украине. Это трэш, понимаешь? Вот по, -по, по этому поводу-то
0: он может высказать, его поймут. Более того, поддержит. И поддержит. Конечно, конечно. Ну, Понимаешь, он по поводу Великой Отечественной войны. Да, он со... Ну, понимаешь, мы просто... Ну, да. какие-то вещи, которые... Ну, чтобы обозначить, что ты другой, что ты не Порошенко тот же. Как понимаешь? тебе
1: сказать, придуманный образ Василия Голобородька совершенно не означает наличие глубокого ума у гражданина Зеленского. Даже если он еврей, понимаешь? Это же, знаешь, он своего рода развенчивает миф о том, что все евреи умные люди. Евреи разные, так же, как и все. Понимаешь? И в данном случае требовать от прекрасного комика, значит, чтобы он одновременно был еще и глубоким мыслителем, наверное, не приходится. Я ни в коем случае не хочу его каким-то образом оскорбить или уязвить, как вот пытаются... Знаешь, наши здесь всякие гости из Украины, которых к нам приезжают на наши всякие передачи, нам э, вопрёк ставят, что вот мы, мол, пренебрежительно... Мы не пренебрежительно относимся. Нет, неправда. Мы, не, мы просто, так сказать, так же, как и большинство украинских граждан, ну, откровенно разочарованы тем, что мы видим. Вот и все. Вот и все. И э, Украина еще раз э, это не состоявшееся государство. Оно находится в процессе полураспада. И если вот они не осмыслят себе эту вещь, я имею в виду, они э, украинские граждане, украинское общество, не подумают о том, как им создать национальное государство. У них не будет национального государства.
0: Это очень интересная тема, которую ты сейчас затронул по поводу осознания и адекватности, да? Вот это слово адекватность в нашей программе, кто против в которой я принимаю участие, да. вот на последнюю в пятницу в... звучало очень часто по поводу адекватности. адекватности. И в какой-то момент один из наших оппонентов, американец, сказал, а что такое адекватность? Адекватность, адекватность, да. Знаем это Значит, по поводу адекватности, ему ведущий наш друг Дима Куликов очень грамотно сказал, что адекватность, надо определить, кто неадекватен, ну неадекватен, да. и тогда поймут, кто адекватный. а ну неадекватный да, ну это да. тот, кто говорит про то, что Бандера герой, да, там, что... Что Петлюра великий мыслитель, Петлюра -великий... понимаешь,
1: сельский бухгалтер, понимаешь, этот самый, ну, великий мыслитель современности, вот, э, да, как... жидов спасай Украину, как извините который... за цитату, это
0: цитата из Петлюры которая да, понимает и принимает ту историю, которая объединяет и так далее. Ну вот, собственно, легко определить, адекватность или неадекватность людей. Да, там, неадекватные – это те, которые либо кричат, что надо всех убить на востоке Украины, ну, либо это делают. Вот это неадекватные. Остальные, наверное, в какой-то мере адекватные. Понятно, что... Вообще территориальные потери, это всегда очень болезненно. Ну, это, конечно, это, болезненно это болезненно для всех, и, и всегда очень болезненно воспринимается разными людьми. И, и, и это тоже понятно. И то, что э, вот потеря Крыма да, и, и, и все, что происходит на Востоке, да, большинство. Но только они, только они
1: неадекватно оценивают вот. эту трагедию. Потому вот. что если бы они оценивали адекватно, то они винили бы в этом самих себя, в первую очередь. Понимаешь, Безусловно. что мы потеряли, потому Это... что мы так себя ведем, потому да. что мы разрушаем собственное Совершенно. государство, потому что в нашем недогосударстве жить плохо, некомфортно. Вот и все. Вот, мне, мне кажется,
0: что то, о чем ты сказал как раз, да, что э, очень важно осознать, тем более вот сегодня, там, День независимости. И, так далее. и я с тобой абсолютно согласен, что для того, чтобы все-таки государство собрать, для того, чтобы это государство имело будущее светлое, да, если какое честно, то, хоть какое-то будущее. Да. А для этого как раз вот адекватность, она сейчас очень нужна. Ну, Они
1: вот... должны сами себе ответить Абсолют, на эти вопросы. Абсолютно. Как, Зачем которые... нам национальное государство? Первое. Да. Второе. Если мы решаем, что оно нам нужно, давайте мы соберемся и его, наконец, учредим, потому что всегда, сперва перед тем, как возникает государство, его условно учреждает достаточное количество людей, граждан, проживающих на конкретной территории. Украинское государство сегодняшнее, так называемое, да, недогосударство, оно так и не было учреждено вот этой общностью, этим, этими гражданами. Это, как знаешь, по инерции, и это, кстати, касается практически всех стран на постсоветском пространстве, по инерции, знаешь, по инерции из э, Советской Республики, ну вот, а что, а теперь мы назовем по-другому, э, вывеску поменяли, оберточку поменяли, добавили национализма, добавили героизации Э э нацистских прихвостней, и вот у нас государство. Нет, так не бывает, так не бывает. Россию строили тысячу лет, мы продолжаем ее строить каждый день. И у каждого российского гражданина в голове существует ментальный образ нашего государства. Он более-менее одинаков у всех граждан, хотя все разные, и разные могут быть взгляды, правые, левые, либеральные, какие угодно. Но вот этот ментальный образ у всех приблизительно одинаковый. И вот тогда возникает государство физическое, и тогда возникает суверенитет. А на Украине он так и не возник. Он есть только на бумаге, понимаешь, он есть только условный по наследству, ну, там, от советского прошлого. Так же, как они проели активы, которые им достались по наследству, я имею в виду инфраструктуру, промышленность, многое, что было на Украине. Одна из самых богатых наследств досталась Украине. Также они и проели свою условную государство, которую они так и не учредили. Они ее проели, понимаешь? Все. Ну, здесь, конец.
0: Вот как раз, когда мы говорим, про правда, совершенно очевидно, что ну, они должны признать эти вещи, ну, они на поверхности, для того, чтобы двигаться вперед, они должны сказать, где они находятся и в каком состоянии. Они должны признать, что они неоднородны. Вроде бы признают, там тот же Зеленский вроде об этом говорит, что да, мы разные, там Ну, по каких то выводов из этого... Не это делают. мало, вот Разный на разные На сегодняшний герои. момент
1: говорить уже мало. Надо просто да. делать, делать, в том числе и думать о то, об... что происходит. Но, с ними. Он,
0: он, они все равно и говорят... Это признавать, это проговаривать, все равно, да, что мы разные, у нас они разные герои, и что
1: мы виноваты в том, да. что происходит. Да. Они какие-то там, знаешь, условные агрессоры, как они называются, там русские, на там еще кто-то там виноват. Все виноваты, только не они сами, понимаешь? Вот это удивительно. Точная характеристика сегодняшнего э, такого украинского политического класса, он не желает об этом думать, он не желает осмысливать, как им построить государство, как им его учредить, как создать национальное государство. Они воспринимают вот это условное государство, как некое, знаешь, некое кормление вот, ну вот мне вот дали эту самую территорию кормиться. И я вот кормлюсь, знаешь, там взятки туда-сюда. Там американцы, не американцы. А до американцев, между прочим, русские вполне себе эту роль занимали. Я имею в виду на Украине. Вот и все. Вот и, вот и все их представление о собственном национальном государстве. К сожалению, так. А подавляющее большинство граждан, оно вообще не воспринимает Украину как свое собственное национальное государство. Потому что, ну, я не знаю, как у совсем молодых... Молодежи. Но вот там нашего поколения, вот начиная и старше, люди воспринимают государство... И, кстати, на постсоветском пространстве в подавляющем большинстве также они воспринимают ментально свое государство как большую советскую страну. Вот. вот это их представление. А представления о своем собственном у них нет.
0: Тут еще важно, ведь сейчас цель современного, но она вроде как существует, цель целеполагание, если это можно назвать, это там, поход в Европу. Они же тоже в себе нет, во-первых, ждут ли их в этой Европе, нужны ли они там, да, вот, помимо того, как они, в качестве кого они в Польшу приезжают работать. Да, там сейчас же в, в, была эта статистика опубликована буквально на прошлой неделе, да, в, сколько выдается разрешений на работу в той же Польше, и какой процент от этого украинцы, и какие... Конечно. Конечно. С позволения сказать,
1: должности они
0: должности, занимают. Да, занимают, да. да конечно. А, к сожалению. И, здесь... Ты посмотри,
1: что там происходит с так называемыми восточными крессами. Я имею в виду а, западные области Украины. А, вот сейчас осталось только последний акт Марлезонского балета. Вот сейчас а, они проведут через Раду то, что анонсировал Зеленский, продажу земли. Я тебя уверяю, в течение месяца... Вот эти восточные кресла будут распроданы разнообразным польским контрагентам. То есть, людей они уже забрали. <забрали> ну, то есть, кто-то к ним уехал, кто-то, значит, карту поляка получил и уже готовится, так сказать. Вот. Осталось только прикупить земли. Вот они только землю купят, и все. Все. И, и, между прочим, никто не будет кричать про аннексию, про то, как злые поляки отобрали у нас территорию, какие они агрессоры, захватчики, ничего подобного. Они так, знаешь, уверенно, регулярно, значит, системно, по плану идут.
0: Все. Я, я думаю, что вот с этим законом о земле то же самое будет и там, где венгры живут.
1: Совершенно точно. Закарпатье. Совершенно да. точно, абсолютно так. А там уже и паспорта у всех там, есть. Там есть
0: паспорта. Да, и земля, и понятно, что... Осталось
1: и... только купить землю. Всё. и, ну, там, и... Дать, дать нужные взятки нужным людям, и, там, заплатить, например, да, за аренду могут... на 500 лет. Ну, например, знаешь, как вот, Трамп же хотел купить этот самый Герландию, да, а что такого? Если Трампу можно, а что мне нельзя? У нас новости после новостей продолжим. 18.35
0: в Москве, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ, программа бывшего постсоветском пространстве сейчас давайте в Молдавию перенесемся давайте. на какое-то время, тем более, что там сейчас находится министр обороны. министр обороны России, Сергей Шойгу. Вот буквально сейчас я с, с, новость, с лентой новостной читаю. Россия не не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье, заявил министр обороны России. Если говорить о миротворчестве, мы заявил не... он
1: это в Приднестровье, это важно да, да, я сейчас
0: об этом скажу. Да. Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся. Это он сказал на встрече Сергея Шойгу на встрече с президентом Приднестровской молдавской республики Вадимом Красносельским и подчеркнул, что, пожалуй, за всю историю большого миротворчества, и не только в Советском Союзе, это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает. Ну, Вокруг так. вообще этого визита министра обороны в самой Молдавии, я так понимаю, там много чего происходило, в эти дни мы отмечаем, да, там, годовщину освобождения, 75, лет, 75 лет
1: освобождения да, Молдавии да, немецких фашистских да. от оккупации,
0: вот, да. да, премьер-министр Молдавии по этому поводу объявил, как у них сейчас вводится да, день траура по жертвам,
1: тоталитаризма,
0: тоталитаризма там, и так далее. Там, гитлеризма, сталинизма, да, всякое да, да, такое, да, да. да это, это вчера. Европейский тренд. Это европейский
1: такой. день, 23 августа, и э, на самом деле, ведь в чем здесь э, момент, да? дело в том, что... Э, Семьдесят пять лет освобождения Кишинева как раз отмечается 23 августа. 23 августа 1944 года Красная Армия зашла в Кишинев и освободила столицу сегодняшней или тогдашней советской Молдавии от румынофашистов фашистов от оккупатных. Потом еще один день, там, так сказать, на очистку остальной территории вышли на румынскую границу уже 24 августа. И именно 24-й отмечается как день освобождения Молдавии, но день освобождения Кишинева 23 августа. И вот в этот день они, значит, устроили вот этот шабаш под названием вот этим, значит, день... Жертв тоталитаризма. Знаешь. Ну, слушай, бог им судья всем. В конце концов, это их дело, каким образом, так сказать, и что отмечать. Да? Мы же не вмешиваемся. Вообще, да. я,
0: бы посп... я, бы... я
1: бы поспорил с тобой по поводу да. не наше дела да. наше. На да.
0: самом деле, наше это да. дело. У меня
1: родной дед освобождал Молдавию и участвовал в Яско-Кишиневской операции. И, и, слава богу, остался жив, и, ну, пройдя всю войну, израненный и так далее. Но в том числе он тоже там поливал кровь за этих людей. Их освобождал. Понимаешь? А, Они это, это вот так.
0: Наши... Везде, где ставят знак и... равенства между Советским Союзом и Гитлеровской Германией, это наше дело. И я считаю, что здесь мы не просто там какими-то дипломатическими шагами, это обязательно, да, там высказывать претензии, да, они могут что угодно говорить, но как только дело касается нашего прошлого, совместного, здесь не бывает ни нашего дела. Я бы, честно говоря, экономически каким-то образом воздействовал на тех, кто этим занимается, потому что очевидно, мы об этом очень много говорили, извини, что отвлекаюсь, мы, 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 мы очень много об об этом говорили на своих программах, и говорить будем говорить. О том, что совершенно очевидно, что, что европейские, что да, там, американские. И так далее. Сначала это начало происходить на там, историческом, таком, профессиональном уровне. Потом это постепенно-постепенно опускалось в, в масс-культуру и в... А теперь они просто ставят знак равенства. Теперь уже вот... Сейчас, да, да там, э, дата подписания... Ну, вчера. Вчера, но, же, была, но, вчера а, же было 80 пакт, лет подписания а, да, пакта по по, Молотова-Ребютера. По, да, да, договор о ненападении. И, ну, просто... Если посмотреть, да, все вот эти ресурсы, которые в том числе и русскоязычные, которые на нас работают, на нашу аудиторию и так далее. Знак равенства. Абсолютно. По большому счету мы открыли возможность есть, Советский Союз ну, в второй мировой войне. Знаешь, это, знаешь это же...
1: возвращаясь, да, возвращаясь к Молдавии, где также, знаешь, одна из первых постсоветских стран, где, значит, осудили и денонсировали Пакт Молотова-Риббентропа, хотя вот тоже, знаешь, это было. Помнишь, да, пропагандистская акция, как только вот первый год наступил, везде, значит, начали вот это все делать. Хотя э, всем известно, что э, пакт Молотова-Риббентропа вообще-то был денонсирован 23 июня 1941 -го года, на следующий день после нападения э, фашистов на э, Советский Союз. Вообще-то он перестал существовать, да, ну, естественно. Но, тем не менее, вот они считались, мы отказываемся. А что вы, от чего вы отказываетесь, да, давайте посмотрим, вот, конкретную Молдавию. Ведь, между прочим, именно согласно пакту Молотова-Риббентропа, Бессарабия вернулась в юрисдикцию Советского Союза в 1940 году, и Бессарабия, совершенно незаконно аннексированная после Брестского мира, там ни слова не было про Бессарабию, но румыны просто зашли и встали по Днестру, и слабая советская страна тогда, в 1918 году, не имела возможности каким-то образом на это реагировать, и на совет картер до 1940 -го года Бессарабия просто была заштрихована. советская пресса никогда не признавала аннексию Бессарабии и Румынии. Так вот, по пакту Молотова-Рубинтрупа Россия, тогда советская Россия вернула свою юрисдикцию над Бессарабией. Это большая часть сегодняшней Молдавии. Молдавии. Да? Но что тогда сделали? Это вот тоже, знаешь, это, это стиль Сталина. Что он так? по тому же пакту советская страна получила Буковинские земли, ну, сегодняшнюю Западную Украину и Закарпатья. Что он сделал? Он выделил из тогда украинской СССР молдавскую автономию, это сегодняшнее Приднестровье, да, молдавская автономия в составе Украины, к ней присоединил возвращенную Бессарабию, и это все назвали... Молдавская Малдавик. ССР. А взамен Украина, Украинская ССР взамен получила, соответственно, то, что сегодня называется Западной Украиной и Закарпатьем. То есть это такой, знаешь, своего рода баланс, да, был соблюден. И э, что же вы, если вы сегодня значит, отказываетесь от парта Молотова-Риббентропа, вы автоматически отказываетесь от Приднестровья. Просто юридически отказываетесь. Причем это было в 92 году, кстати, до еще Приднестровского конфликта. Собственно, откуда он и возник? Ну, раз вы отказались, извините, мы теперь самостоятельное государство, либо в составе, возвращаемся в состав Украины, либо становимся независимыми. Это первый референдум в Приднестровье – об этом был и независимость процентов наверное на двенадцать по моему тринадцать опередила возврат в украину ну, в качестве какой-то там автономии или какой-то территории. Вот. И, естественно, раз вы юридически отказались, что же вы не отпустите-то их? Что же вы мучаете-то людей столько времени? И только благодаря блестящей, проведенной, и, которая продолжается на сегодняшний день, миротворческой операции российских миротворцев, там нет войны уже двадцать сколько уже, 26-7 семь. 26, 26 лет, 26 лет уже нет войны на этой территории, и, слава богу, они развиваются, и очень даже, так сказать, успешно, если бы не политика а Кишинева в этом смысле, то и развивалась бы еще быстрее и лучше, ну, к сожалению, это, знаешь, это по принципу «сами не можем» забрать, но и будем, значит, всячески препятствовать, портить, там, не давать жизни и, и так далее. Хотя не очень-то у них получается, потому что Приднестровье достаточно промышленно развитый регион, небольшой, но тем не менее там сохранили промышленный потенциал, как известно, там сохранились кадры, хотя, конечно, последние годы, вот последние, наверное, лет 10, серьезный отток, и оттуда тоже людей идет. Там в 90-х годах там, порядка 800 тысяч жило. а сейчас, сейчас 500. Сейчас, на секундочку, дай бог. Вести министровь Да, ты говорил
0: по поводу численности населения. Да, по там сейчас, дай
1: бог, полмиллиона где-то живет граждан в Приднестровье. Из них порядка 200 тысяч – граждан граждане России. А, значит, и э, там стоит российский контингент, отграниченная группа российских войск, которые обеспечивают сохранность тех самых складов в складов фронта, ну, еще советских складов, которые э, по э, той советской доктрине должны были обеспечить наступление Красной Армии на юго-западном направлении. То есть, соответственно, ну, представляешь, да, сколько там всего. Там, несмотря на то, что что-то оттуда повывозили в 90-х, там еще много чего есть. И это находится под контролем и охраной российских военных. Плюс миротворческий корпус 500 человек. Ну, то есть, это такое, такое наше место, знаешь. И мне кажется, что знаешь, вот, ни в коем там... случае его нельзя потерять. Ты
0: сейчас сказал, что небольшое там, и там население. Ну, если вот брать первоначально 800 тысяч, да, почти под миллион. Вот если... Смотреть, например, вот прибалтийские государства. Да? А, говорят, я вот разговаривал сейчас... Там вообще Да, в, в Латвии сейчас говорят... Ну, там не, не проводилось сейчас ну, переписи... Где-то около миллиона
1: сейчас. Да, потери, Но, собственно,
0: там, да. в Эстонии чуть больше миллиона и было в общем население Да, в эстонии
1: а в латвии было побольше власти было побольше но это
0: что что в эстонии по все-таки этот Ну, тоже исход есть очень серьезный да там потому что и Финляндия, но в основном даже швецию уезжает насколько я знаю вот из латвии конечно это вообще катастрофа как уезжают люди действительно там серьезные потери очень и об этом говорят ну собственно и в латвии в самом это вот я к тому что вот бумажка. здесь тебе государство но европейское, тебе хотел... да,
1: миллион, да, и но... здесь 800 тысяч. Да, но я которые... тебе хочу сказать, что из Приднестровья, из Приднестровской Молдавской Республики отток не потому, что это несостоявшееся государство, ну, да. а потому, действительно, довольно тяжелые условия. Да? И то они долгое время держались вот на определенном таком уровне населения и уезжать стали не так давно. Вот Это, это правда. И, кстати, в отличие от там, Молдовы или Украины, соседней приднестровье как раз учреждена как государство волей народа да? волей народа в девяностом году еще между прочим в девяностом году это тоже, кстати, мало кто у нас сейчас вспоминает, что Приднестровская Молдавская Республика учреждена по всем, кстати, тогда советским законам, советской конституции, советским юридическим нюансам 2 сентября 1990 года, еще до развала, распуска большой советской страны. И тогда была мысль, идея... И она не вполне была реализована, что, помнишь, да, была идея переподписания союзного договора, то, что вот Лукьянов так сказать, готовил как председатель Верховного Совета СССР, помнишь? Переподписание, новое угу, подписание да. на новых каких-то условиях в связи с изменившейся... Ну, ну, в принципе, логика в этом была, просто они не успели это сделать. И Приднестровье выходило, а, значит, как отдельный субъект на подписание этого союзного договора, не, потому я... что в Молдавии уже вовсю, а, так сказать, звучали голоса националистов, румыно-фашистов, та же самая риторика, которую еще помнят старики, когда вот после 1941 года Бессарабия была оккупирована и дальше оккупирована и Приднестровье. Кстати, долго довольно держалось. Между прочим, этот Терраспольский укрепрайон, по-моему, до, до ноября, до декабря 1941 года просто держался. Представляешь, вот насколько это было правильно все организовано. И, и вот эти закладки, так сказать, стратегические.
0: Я, я когда говорил о численности населения, да, там, я просто к тому, что иногда воспринимается, ну, это какая-то небольшая территория с небольшим количеством там, населения, которая вот... Не там, Она да, небольшая, но да, там приличная. Я, я Очень я, инфраструктурно развитая. Нет, по европейским меркам это очень прилично. Да, там, из... это, 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 много, это много людей. Это, Слушай... Это, 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 я, я почему и сравнил с, евро, не, с некоторыми европейскими, странами, которые по логике там имеют право на независимость, на да, там на свою... это Просто тут тот же, вот эти же сейчас от, отмечали там это 30-летие, да, вот, когда они там за руки взялись, в, там великое значит, средство массовой информации, малоуважаемое мной сейчас, дойчевели написала написало, что вот они взялись, и, и Советский Союз
1: рухнул.
0: Взялись за руки, да, там, и, значит, Значит, все сразу там Мне вот...
1: больше очень понравилась вот, буквально вчерашняя новость. Она может быть не, не прямо относится к нашей передаче, что э, эти протестанты в Гонконге да. провели акцию да, да, да. <laughs> в, в честь памяти да. значит, борьбы прибалтийских государств за свою независимость. Да, ну, мы... знаешь, это это... траешь такой, это... они вообще знают, где это. Но, но, но темничек, знаешь, видимо, один из тот в плане того, что те же самые проектанты, понимаешь, а давай-ка мы вот это вот. А давай, а где в Гонконге? отлично, расширим для, для, для
0: меня это просто... Я, я сначала думал, что это какая-то просто...
1: Ну, какой -то, прям... Как говорит наш друг Трамп, фейк-ньюс какой-то. Ну, не то, что фейк-ньюс, я бы сказал, это такой троллик, троллик американских технологов. Знаешь, такой, привет, знаешь, вот это вот. Да, в чувстве юмора и меня откажешь.
0: — Да, и поэтому, когда там начинается там, говорить, о, о, там тоже же вот некоторые районы Донецкой и Луганской области, посмотрите, да, ск посмотрите, сколько, да, сколько да, людей сколько там, там живёт,
1: и да, 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 потенциал вот, вот, это, вот.
0: промышленный и так, так далее. — о чем и речь,
1: о и, речь. Да. Они и это... в свое время, кстати, Приднестровье очень динамично развивалось, вот пока, между прочим, Воронин. Приднестровский же хлопец, так он бендерским обкомом руководил до, там, по-моему, 90-го, что ли, года, потом уже стал министром внутренних дел Молдавской ССР, а до этого он, вполне себе, Приднестровский такой, знаешь, этот, так вот он, как к власти пришел в 2001 году, все думали, ну вот, теперь уже совсем будет хорошо. Ну, свой же, и вроде как договоримся. Нет, поссорились за полгода буквально. Попытался, так сказать, взять под контроль, не получилось. И все, И начал все тупо рушить. Там таможенные печати отобрал, хотя это было прописано в соответствующем меморандуме, подписанном ОБСЕ о значит, нормализации экономической деятельности. Ну, много чего. А до этого там за несколько лет принесли показывала рост там ну какой-то невероятный 300 процентов в год ты представляешь то есть вот по сравнению с Молдавией ну даже выше чем на в соседней Украине такое было
0: Немного времени у нас остается. Тревожные сообщения, это уже не первое о... с границы Киргизии и Таджикистана. Живенья. Там очередной конфликт с применением оружия произошел, и это не первое и не второе да, там подобный конфликт. Есть там часть границы, которая... Не, ну, не обустроена и, в общем, до конца... — Ну, не так, дем... она
1: не, не, не демаркирована. Да, — до, до конца, да. — Там непонятно, да. где чья.
0: Вот. — Там и, горы, и поэтому... — да. да. И, и вот ровно на этих местах происходят столкновения. Иногда они перерастают и в стрельбу, и, и жертвы бывают, и так далее. Вообще обстановка такая... — Очень нервозная. — Очень нервозная. Вообще, в целом,
1: хочу сказать, что Киргизию последние, вот, наверное... Месяц это уже активно видно, просто видно в новостях. А скажем, после перехода власти, неудачного перехода, который казалось бы вроде бы все хорошо, но тем не менее те межклановые противоречия, которые существовали, они так и не были решены соответственно, ее лихорадит совершенно диким образом. Ну, ну слушай, мы видели с президента, президентом. Президента арестовали, да. там чуть ли не, 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 не целая война такая внутренняя, междуусобная началась, и понятно, что государство слабеет, значит, соседи начинают вспоминать про свои претензии, в том числе территориальные, вот, приграничные и так далее. Поэтому мне, у меня, например, очень такой пессимистичный прогноз по поводу вот, развития событий а, в этой Центральной Азиатской Республике.
0: Да, ну, и раз уж упомянули Таджикистан, тут любопытное было заявление, сейчас не вспомню да, там, имени там этого, но который, давая расклад по Средней Азии, это уровни специалистов западных в том числе, он, значит, рассказывал о том в интервью, что на Таджикистане, которое там во многом, значит, Влиянию Китая подвержено, что оттуда идет трафик наркотиков в Афганистан.
1: это какой-то гений экспертизы, На самом деле все наоборот, и непонятно при чем здесь Китай, вообще Китай активно представлен в Центральной Азии. Мне кажется, Китай
0: здесь что-то не просто Но Китай никогда никогда не вмешивается
1: ни в политику, ни в нее интересуют только сугубо экономические вопросы. Это первое. Второе, конечно. Наркотрафик как раз идет из Афганистана через Таджикистан и дальше. Именно поэтому на таджикско-афганской границе стоят российские пограничники уже много лет. И никакого, так сказать, трафика, ну, по крайней мере, то, что можно назвать трафиком, не существует. Ну, естественно, там какие-то, наверное, разовые вещи пресекаются. Но вот прям вот как это было в 90-х годах, конечно, этого нет. — Да,
0: ну, тем более там, напомнить бы хотелось вот этим таким американским специалистам по да. поводу того, насколько вырос производство... — И кто их там производит, да, да эти наркотики И кто крышует, да, да. да — да. да. На территории
1: чьих военных баз находится производство героина.
0: — И кто это контролирует, и это охраняет. — А там цифры, конечно, вот этих... — Совершенно точно. — Более того, им уже трафик
1: никакой не нужен, потому что они самолетами этими же самыми военно-транспортными, доставляет туда, куда нужно доставлять Как известно, хотя это тоже слухи Мы не можем утверждать Наверное, специалисты Больше расскажут по этому поводу Ну да,
0: да, но факт остается фактом Что Вот эти опиумные поля Ну да, ну, это чуть то смотри... не основная
1: Статья доходов афганской экономики На сегодня да, да, Ну и имеется и... в виду такой теневой А
0: ведь сколько было сделано для того, чтобы хоть как-то с этим да, Бороться в свое время Ну что, спасибо тебе, Алексей спасибо Алексей Мартынов, Гия Саралидзе Были в студии Вести ФМ Это была программа бывшая я с вами до завтра прощаюсь. Надеюсь, что Армен Сумбатович завтра ко мне присоединится. Я тоже надеюсь. Вот. Вот. Всем до свидания и слушайте.